0: Eldorado. Soyez les bienvenus dans une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Les Lemonheads parviennent en leur temps, nous parlons là de la charnière entre les années 80 et les années 90, à proposer une synthèse entre les guitares frondeuses des Ramones et les chansons enracinées et fêlées de Graham Parsons. Leur musique emporte un succès important notamment auprès des étudiants et les Lemonheads deviennent un des groupes les plus programmés par les radios universitaires américaines. Deux reprises provocantes, Luca de Susan Vega et Mrs. Robinson de Simon et Garfunkel, jouées à fond, tempo supersonique, scansion à la mitraillette, guitare en bouillie, achèvent de sacrer les Lemonheads. Tout va vite, trop vite, pour leur leader, Ivan Dando. Celui-ci se perd dans la consommation de drogue et se consume dans les paradis artificiels et vite, la musique du groupe s'en ressent. Les Lemonheads, au fil des années 90, amorcent une lente trajectoire centrifuge jusqu'à disparaître. En 2003, Ivan Dando reparaît et défend un disque qu'il propose cette fois sous son nom. Exit les Lemonheads et leur guitare batailleuse place à la voix et aux compositions brumeuses du seul Evan. Sans les Lemonheads, Evan Dando offre alors un disque serein et humble, dont les fêlures innervent le bois et la nudité en révèle la matière tendre. Sans prévenir, sans coup férir, sans les Lemonheads, Evan Dando parvient enfin à nous émouvoir.
1: Never get to do You had your way before And where'd it get you to Waking up on the floor And sleeping in your shoes Already too much change And the reflecting through been calling the shots is fire Whatever part of you that's been calling the shots is fire
0: S-fired est extraite de l'album que le chanteur de The Lemonheads, Ivan Dando, fait paraître en 2003 sous l'intitulé Baby Am Bored. Elle offre un aperçu de la délicatesse et de la tension souterraine qui traverse ce disque exceptionnel, le premier peut-être à rendre véritablement justice au talent de Ivan Dando. Il fait suite à une longue tournée opérée par Evan, seul avec sa guitare, revisitant le répertoire des Lemonheads et reprenant les chansons étalons de Tones Vanzante, Fred Neal, Tim Hardin ou Big Star. L'album Baby I'm Bored est réédité au printemps 2017 par le label Fire Records qui pour l'occasion en dévoile quelques coulisses, en rappelle quelques faits de gloire périphériques de cette Shots is Fired est offerte une version alternative qui figure originellement sur une phase B. On entend également une version non retenue de la très belle Rancho Santa Fe, sur laquelle Dando, au chant et à la guitare, est accompagné de Joey Burns au violoncelle et John Convertino à la batterie, autrement dit qu'Alexico. Et la poussière du désert, alors, s'invite et se met à tournoyer pour, doucement, tout recouvrir. <musique>
1: She flows on so quiet, the tide having turned. What was brittle and broken now bends. I notice the change in your eyes, the stars in the river. And
0: Cette version de Rancho Santa Fe n'est pas celle que, après réflexion, Ivan Dando retiendra pour son album, paru en 2003, Baby I'm Bored. Mais elle a ressurgi grâce au travail attentif, affectueux presque, de Fire Records au printemps 2017, à l'occasion de la réédition augmentée du disque. Parmi les nombreux autres titres inédits, on trouve une chanson obéissant au titre de Rudy with a Flashlight. Elle paraît originellement en 1997 et est incluse dans l'album « The Inner Flame »,« A Rainer Ptachek Tribute », lui aussi resurgit grâce aux bons soins de Fire Records en 2012. Dans ce disque, réalisé en soutien au guitariste Rainer Ptachek, alors que ce dernier lutte contre une tumeur au cerveau, se pressent de grands musiciens. Tous admirent Rainer, son jeu glissé « slide » de guitare, son sens unique du tempo, sa vision si singulière du blues. On compte parmi les artistes qui reprennent les chansons de Rainer Ptachek, PJ Harvey, Robert Plant, Jonathan Richman, Giant sand Vic Chestnut, Madeleine Perrou Emilou Harris et bien sûr Ivan Dando. Mais qui était Rainer Rainer Jaromir Tachek est né au début des années 50 à Berlin-Est de parents tchèques. Ceux-ci s'exilent et s'installent aux États-Unis, dans la banlieue sud de Chicago, quand Rainer n'est encore qu'un petit enfant. Tout jeune, il excelle au violon. Il découvre la guitare avec les Beatles, puis le blues avec les Stones, qui le mènent jusqu'aux pionniers américains de cette musique qui pulsera dans ses veines jusqu'à la fin de sa vie. Robert Johnson et J.B. Lenoir, ainsi que Muddy Waters le fascine. En 1972, Rainer s'installe en Arizona à Tucson, où il fonde une famille et vit du métier de réparateur de guitare. Ce coin de terre, sa vie affective et le bricolage de son instrument fétiche seront son ciment, les termes de son équilibre. Jean-Claude Legros a écrit sur Rainer Ptachek des mots très justes. En voici quelques-uns. Son jeu combine les influences deep blues de Robert Johnson aux ambiances romantiques du finger-picking folk, les fêlures de Billy Holiday à l'élasticité mélodique de Willie Nelson, ce qui en fait un musicien original dans la veine d'un Roy Buchanan. On pense aussi au sens du temps si particulier de John Fahey. S'il n'est jamais loin du Delta, lui refuse d'être assigné à résidence. Perpétuel chercheur de sons, il réfute les catégories et les sanctuaires, allant jusqu'à découper des boucles de trésors anciens pour les faire tourner en loupe derrière ses traits de slide aérien, ou bien opérant des manipulations électroniques hardies dont il recueille les échos entre les murs de la petite église de San José, qui lui sert le plus souvent de studio d'enregistrement. Personnalité attachante à la fois humble et mystique, poète et humaniste, Tachek écrit des textes inquiets, remplis de spiritualité sincère et de tristesse douce. Sa manière apaisée donne à son chant, sous son timbre frêle, un impressionnant pouvoir émotionnel.
2: Yeah, we're spending most of our lives living in a pastime paradise. Yeah, we're wasting most of our time glorifying days gone, gone behind. Tell me who of them has come to be? How many of them are you? Race relation consolation segregation dispensation isolation exploitation mutilation deals to the evils of the world Living in a future paradise They've been spending most of their lives Living in a future paradise They've been looking into their minds For the days of sorrow long gone in. Tell me who of them Has come to be our man
0: Les albums de Rainer Ptachek sont rares, et la frêle moitié en est posthume. Il en va ainsi de Alpaca Lips, paru en 2000, près de trois années après la disparition de Rainer d'une tumeur au cerveau à seulement 46 ans. Enregistré dans une maison de Canvan Street à Tucson, cette reprise de la chanson de Stevie Wonder « Pastime Paradise », livrée quelques mois avant sa mort, voit Rainer et sa guitare Dobro accompagnés de deux amis de longue date, John Convertino et sa batterie effleurée au ballet, et Joey Burns et sa basse enveloppante. Dans le jeu de ces deux-là, tout est retrait respectueux, tout est amour. Burns. Et Convertino, lors de l'enregistrement de cette chanson en 1996, ont déjà initié leur groupe, qui leur apportera bientôt le succès, calexico et font toujours partie de Giant Sand, aux côtés de Howie Gelb. Giant Sand avait été fondé par Gelb en 1985, avec son meilleur ami et son mentor, Rainer Tachek, justement. Si ce dernier quitte... Tôt le groupe, pour se consacrer plutôt à sa vie familiale et ne conserver avec la musique qu'une relation uniquement guidée par la passion et la liberté, Rainer et Howie garderont vives leurs amitiés et leur estime réciproque. C'est Howie Gelb, lorsqu'il apprend la détresse sanitaire de son ami, qui monte le projet d'un album hommage à Rainer pour l'aider à payer ses frais médicaux « The Inner Flame » du vaisseau Giant Sand, au fil des ans, Howie Gelb demeure le seul capitaine, toujours basé à Tucson, Arizona. En 2001, dans Libération, Alexis Bernier écrit ceci au sujet de Howie Gelb. Gelb est surtout connu pour être la conscience de Giant Sand, groupe flou selon sa propre définition, qui a accueilli toute une lignée de déclassés, Ivan Dando, de Lemonheads, Lisa Germano, le guitariste slide Rainer Ptacek, Juliana Hatfield, Steve Wynn, de Dream Syndicate, Chris Kakavas, de Green on Red, John Parrish, de chez PJ Harvey, ou dernièrement, le batteur et le bassiste de Grand Daddy. Une famille plutôt qu'un groupe, je dirais même une petite ville, précise Howie Gelb. Country Punk, Folk psychédélique ou country alternative, on ne compte plus les étiquettes inventées par les journalistes ou maisons de disques pour essayer de caser cette émule de Neil Young. Il va de soi que Howie Gelb n'en reconnaît aucune, réfutant le cliché d'un rock rural inspiré par la poussière, la chaleur et les serpents à sonnettes. J'aimerais que les gens comprennent que je ferais la même musique si j'habitais à Chicago. Peut-être (music) Bye. <music> This is it. Monk's Mountain paraît en 2010 et est extrait de l'album que livre alors Giant Sand, un disque pas très différent mais pas complètement identique non plus au disque que le groupe propose depuis 25 années alors, Blurry Blue Mountain. À bien y tendre l'oreille, celui-ci est peut-être encore meilleur que les autres et l'art de Gelb, faire naître la tension de la culture d'une apparente indifférence, y est éclatant. Gelb a toujours choisi avec beaucoup d'exigence ses batteurs. Dans la musique élastique et buissonnière de Giant Sand, il convient de brouiller les pistes rythmiques pour bientôt les rassembler. À ce jeu-là excellait John Convertino, et excelle ici le batteur qui lui succéda, Peter Dombernowski, qui est dans les années 2000 de tout l'effet d'armes de Gelb. Mais le tout premier batteur, du moins celui qui figure sur le tout premier album de Giant Sand, « Valley of Rain » en 1985, est un certain Tommy Larkins. Jusqu'en 1989 environ, Larkins officie derrière les fûts de Giant Sand, puis cède sa place à John Convertino. Après quelques années où l'on peine à suivre sa trace, Larkins réapparaît aux côtés d'un guitariste et chanteur auquel il deviendra indéfectiblement lié jusqu'à jouer, en concert, comme sur disque, avec lui en duo. Jonathan Richman
3: Here it is Here it is Here is your crown Your sword and your ring Here is your love For all things Here is your card Your cardboard and piss Here is your love for all of this. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, my love, goodbye. Here it is, here it is. your wine and your drunken fall here is your love for it all here is your sickness your bed and your pan here is your love for the woman or the man everyone live. May everyone die. Hello, my love. My love, goodbye. Here it is. Here it is. Here is the dawn Till death do us part Here is your death In your daughter's heart May everyone live May everyone die Hello, my love Love, goodbye. Here it is. Here it is. Here it is.
0: Jonathan Richman est souvent décrit par les historiens du rock comme une manière de douanier Rousseau, le musicien qui, du rock rock'n'roll, s'accrocherait désespérément à la candeur adolescente, les rêves enfantins. Mais n'oublions pas que Richman est aussi l'homme d'un grand virage, celui opéré à la fin des années 70. Le premier album de son groupe, The Modern Lovers, à peine paru, et pourtant enregistré quelques trois années auparavant, Jonathan Richman se détourne de l'électricité qui le traverse pour adopter une guitare en bois. Lui, le fan obsessionnel des tensions maladives du Velvet Underground, choisit vite la paix et une certaine légèreté. La légèreté un peu triste d'un grand enfant mélancolique qui refuse d'accepter le passage du temps. Quand les Sex Pistols reprennent en 1976 le Road Runner des Modern Lovers, Jonathan est déjà ailleurs perché quelque part où on n'entend plus des adeptes du folklore punk, les guitares gronder et les voix hurler. Une fois ce virage pris, il ne sera plus renégocié. Jonathan Richman et ses modern lovers débranchés, puis Jonathan seul, avec son alter ego-percutant Tommy Larkins, semble rejouer éternellement les mêmes airs, en une musique qui se joue comme passent les saisons, comme renaît la nature, offrant le spectacle d'un jour qui semble se lever pour la toute première fois. L'album « Because our beauty is raw and wild » apparu en 2008 et offre la quintessence de l'artisanat travaillé avec tendresse par Jonathan Richman et son batteur Tommy Larkins. Parfois, dans les disques de Richman se glisse une reprise, et ici, c'est une composition de Leonard Cohen, ici, So « Here it is ». Quelques années auparavant, en 2002, s'il fallait le préciser, mais rappelons-le, le temps qui passe n'a pas d'incidence dans les jardins éternels du paradis de Richmond. Quelques années auparavant, donc, le duo formé par Jonathan et Tommy Larkins offrait une autre reprise, en l'occurrence « des Kings ». Leur interprétation figurait dans le disque hommage « This is where I belong, the songs of Ray Davies and the Kings ». Parmi les autres musiciens, tous américains, qui se prêtaient au jeu de la reprise d'un des plus grands groupes anglais du XXe siècle, on y rencontrait par exemple le groupe originaire de Nashville, Tennessee, Lamp Shop.
4: Kacking.
0: cocasse, Demandez à des Américains de rendre hommage au songwriting érudit et nostalgique de Ray Davis. On est donc fatalement effrayé de voir ces Américains pénétrer dans ce magasin de porcelaine Wedgwood. Mais la surprise ici, c'est de voir comment ces chansons farouchement autarciques se révèlent accueillantes avec les Americanismes. Jean-Daniel Beauvalet, au sujet de l'album « This is where I belong », paru en 2002 en hommage aux Kings, entame ainsi sa chronique pour les inrocuptibles. Les Kings ancrent plus qu'aucun autre groupe de l'époque leur songwriting dans la réalité sociale anglaise, dépeignant avec attention les classes populaires et les classes supérieures, les rêves, sur un mode tendre, des premières, la superficialité des secondes, d'une plume plus fielleuse. A priori, tout sépare les très anglais Kings des états unis mais cet album parvient à tordre le cou à ce préjugé. La musique des Kings est universelle, ou comme l'ajoute non sans humour J.D. Beauvalet, ce This is Where I Belong révèle à quel point l'appel de Londres a été miraculeusement traduit outre-Atlantique. Parmi les groupes qui payent leur tribut aux Kings, il y a Yo La Leur reprise de Fancy referme le disque. S'il est un groupe 100% américain, alors Yo La pourrait bien être celui-là. Leur ligne esthétique découle directement du Velvet Underground, qui sut mêler rock et expérimentation artistique. C'est le sport national qui inspire au groupe son patronyme. Yo la tengo, je l'ai, était le cri que poussaient les joueurs de l'équipe de baseball des New York Mets dans les années 50, pour se faire comprendre d'un des leurs, le Vénézuélien Elios Chacon. Les deux extrémités de ce spectre, l'expérimentation arty, Et la culture populaire semble embrasser la musique mouvante de Yola Tengo qui explore au gré des disques, tous réussis, tous attachants, des influences discrètes de hip-hop et de free jazz, la noisy pop, le psychédélisme planant ou le folk-rock comme c'est le cas avec Stockholm Syndrome paru en 1997. Kaplan, membre fondateur de Yolatengo, a pu confier ceci. Ce que j'aime dans notre musique, c'est qu'elle crée des ponts entre nous et pas mal de groupes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On peut faire le lien entre Yolatengo et Tortoise, entre Yolatengo et Johnny Cash. En revanche, entre Tortoise et Johnny Cash, c'est plus délicat, à moins de passer par nous. Irakaplan a raison. Outre l'exploration systématique de tous les possibles esthétiques et la farouche volonté de ne jamais se répéter, Yolatengo excelle dans l'exercice de la reprise « Tous azimuts ». Leur troisième album, celui qui les fit connaître au public, le premier grand album du groupe, est d'ailleurs un album presque entièrement constitué de reprises. Paru en 1990, il s'intitule « Fake Book », et le groupe y reprend des titres obscurs de leurs musiciens fétiches. Exemple, Andalusia de John Cale, Tried So Hard de Gene Clark, Oklahoma, USA, The Kings. Oh. Uh-huh. Passons notre vie à travailler, mais travailler est si ennuyeux. Passer sa vie à la gagner, est-ce vraiment vivre Ainsi commence et se termine la chanson Oklahoma USA des Kings, parue sur leur album de 1971, Muswell Hillbillies, qui emprunte son nom au quartier de Londres, Muswell Hill, au sein duquel grandirent les deux frères du groupe Dave et Ray Davies. Oklahoma, USA raconte l'histoire d'une jeune femme de la classe ouvrière qui, pour tromper l'ennui routinier de sa vie laborieuse et modeste, se rêve actrice américaine de comédie musicale telle Oklahoma, avec Shirley Jones et Gordon MacRae. Elle habite dans une maison tout près d'une décharge, construite pendant la révolution industrielle. Mais dans ses rêves, elle est très loin, dans l'Oklahoma, aux états unis avec Shirley Jones et Gordon McRae. Sur le chemin qui mène l'héroïne ordinaire des Kings à son travail, au plus près des songes qui l'habitent dans le brouillard de sa vie rêvée, cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. Cette émission d'Eldorado est finie, le temps d'écouter un dernier morceau, un morceau du groupe américain Wilco qui avait l'habitude de reprendre régulièrement en concert Oklahoma, USA. De Wilco, ce sera ici How to Fight Loneliness. Merci beaucoup de votre écoute et peut-être de votre fidélité. radio-eldorado.fr Voici le lien pour retrouver toutes les émissions et les playlists de Eldorado. Portez-vous bien, à la prochaine j'espère. Ciao
5: Smile all the time. Shine your teeth till meaningless. Sharpen them with lies. And whatever's going down. Follow you around, that's how you fight loneliness You laugh at every joke Drag your blanket blindly with smoke, and the first thing that you want, will be the last thing you ever need, that's how you fight it.